0: Brief me Weekend, édition du 22 janvier 2022.
1: Dans Brief Brief.me ce week-end, la justice face aux crimes contre l'humanité, les outils au Yémen, un impressionnant origami XXL et un quiz sur Molière.
0: On revient au début.
1: Jugez les crimes contre l'humanité.
0: Un tribunal allemand a condamné la semaine dernière un ancien colonel des services de renseignement syrien, Anwar Aslan, à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. Cette condamnation est intervenue dans le cadre du premier procès au monde lié aux exactions attribuées au régime du président syrien, Bachar el-Assad. Le procès a été possible en application du principe de compétence universelle que plusieurs pays ont adopté pour leur permettre de poursuivre des auteurs de crimes graves, dont les crimes contre l'humanité. Le concept. L'une des premières mentions de l'expression « crime contre l'humanité » apparaît en 1915 dans une déclaration de la France, du Royaume-Uni et de la Russie dénonçant les massacres commis par la Turquie contre les Arméniens, expliquait la professeure de droit Sevan Garibian dans la Revue d'Histoire de la Shoah en 2003. La première définition juridique du concept a lieu dans le cadre du procès des criminels de guerre nazis à Nuremberg, en Allemagne, en 1945. Dans son statut fondateur, la Cour pénale internationale, une juridiction pénale internationale permanente définit le crime contre l'humanité comme un acte commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, qu'il s'agisse de meurtre, de réduction en esclavage, de transfert forcé de population ou de viol.
1: Les dates clés
0: 1945
1: Le procès de Nuremberg
0: Ouvert le 20 novembre 1945 devant un tribunal militaire international, le procès de Nuremberg a permis à une commission représentant le camp vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, États-Unis, France, Royaume-Uni et URSS, de juger 24 dignitaires du régime nazi. Quatre chefs d'accusation avaient été retenus. Complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Le 1er octobre 1946, le tribunal prononce pour la première fois des condamnations pour crimes contre l'humanité. Ces accusés sont concernés mais 14 d'entre eux sont également condamnés pour crime de guerre, une violation du droit international à la définition juridique plus ancienne et mieux établie. Le juge français à Nuremberg, Henri Donnedieu de Vabre, estimera ainsi que la notion de crime contre l'humanité est entrée par la petite porte.
1: 1985
0: L'Espagne se dote d'une loi de compétence universelle.
1: En 1985, l'Espagne inscrit dans une loi organique, c'est-à-dire relative à l'organisation des pouvoirs, le principe de compétence universelle. Cette compétence universelle permet de poursuivre devant la justice espagnole des Espagnols ou des étrangers pour des crimes commis n'importe où dans le monde relevant de divers délits et crimes, comme le génocide, le terrorisme ou le trafic de stupéfiants. C'est sur cette base que le juge Balthazar Garzon lancera un mandat d'arrêt international aboutissant à l'arrestation de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet à Londres, au Royaume-Uni, en 1998. Toutefois, pour raisons de santé, Augusto Pinochet ne sera finalement pas extradé. Le principe de compétence universelle a été appliqué par d'autres pays, comme l'Allemagne et la Belgique. Cette dernière y a toutefois renoncé en 2003 et l'Espagne a fortement réduit depuis les cas dans lesquels sa justice peut être saisie pour des crimes contre l'humanité commis hors de son territoire. 2002 Création de la Cour pénale internationale
0: La Cour pénale internationale, CPI, a été créée en 2002 par un traité international appelé Statut de Rome, aujourd'hui ratifié par 123 États. Elle a pour mission de mener des enquêtes et de juger les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et crime d'agression, écrit l'institution sur son site. La CPI peut enquêter sur des crimes commis sur le territoire d'un des États membres ou par l'un de ses ressortissants. Les plaintes y sont recevables lorsque l'État compétent pour juger les crimes n'a pas la volonté ou se trouve dans l'incapacité d'entreprendre des poursuites, selon le statut de Rome. Ce traité n'a pas été ratifié par des pays comme la Chine, les États-Unis et la Russie, qui refusent que leurs citoyens soient jugés sans leur accord. En 2016, plusieurs États africains ont exprimé le souhait de se retirer de la CPI en déplorant que les quatre condamnations prononcées par la Cour n'aient concerné que des Africains. Seul le Burundi a mené au bout la procédure de retrait, en 2017.
1: 2016
0: Le Tchadien Issen Abré condamné au Sénégal.
1: Le 30 mai 2016, l'ancien dictateur tchadien Hissène abré est condamné à la perpétuité par un tribunal sénégalais pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture et viols commis durant sa présidence, de 1982 à 1990. Baptisé « Chambres africaines extraordinaires », ce tribunal avait été créé sous l'égide de l'Union africaine, qui regroupe 55 pays du continent, en application du principe de compétence universelle. Après avoir été renversé par un coup d'État, Hisène Abré s'était réfugié au Sénégal. Ne parvenant pas à le poursuivre en justice au Sénégal, ses victimes avaient tenté de le faire devant des tribunaux belges. Face au refus du Sénégal d'extrader Hissène Abré, la Belgique avait porté plainte devant la Cour internationale de justice, un organe de l'ONU. En 2012, celle-ci avait demandé au Sénégal de juger l'ancien dictateur sans délai si elle refusait de l'extrader, conduisant à la mise en place des chambres africaines extraordinaires.
0: Le saviez-vous
1: Des enquêteurs français face aux crimes contre l'humanité.
0: La France affecte une trentaine de personnes, principalement des gendarmes, à la traque sur son territoire d'auteurs de crimes contre l'humanité. Créé en 2013, L'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, Oculch, recherche des auteurs de crimes contre l'humanité commis par exemple en ex-Yougoslavie ou au Rwanda. La loi française permet aux tribunaux de juger des affaires dans lesquelles les victimes sont françaises ou lorsque les suspects résident habituellement en France. L'Oculch peut également procéder à des arrestations pour le compte de la Cour pénale internationale.
1: On rembobine la semaine.
0: Parlement européen. La députée européenne maltaise Roberta Metzola, 43 ans, membre du Parti populaire européen qui regroupe des partis de droite et de centre-droit, a été élue mardi présidente du Parlement européen. Elle a recueilli dès le premier tour une majorité absolue des voix des députés européens, 458 sur 690. Plusieurs d'entre eux ont critiqué le fait que Roberta Metzola soit une opposante au droit à l'avortement. Malte est le dernier pays de l'Union européenne où l'avortement est totalement illégal.
1: Union européenne. Emmanuel Macron a présenté mercredi lors d'un discours au Parlement européen, à Strasbourg, ses projets pour la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. La France a pris cette présidence le 1er janvier pour six mois. Le président français a appelé à actualiser la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne afin qu'elle soit plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement.
0: Birmanie. Les groupes pétroliers français Total Energy, Ex-Total et américain Chevron ont tous deux annoncé hier se retirer de la Birmanie, où ils exploitent un champ de gaz. Des ONG de défense des droits humains avaient appelé ces sociétés à se retirer du pays. Selon Human Rights Watch, les revenus du gaz naturel constituent la principale source de revenus en devise des militaires au pouvoir en Birmanie depuis un coup d'État en février.
1: Passe vaccinal. Le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution, a validé hier l'essentiel du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Le texte, définitivement adopté par l'Assemblée nationale dimanche dernier, introduit un passe vaccinal qui sera exigé dans presque tous les lieux où le passe sanitaire est aujourd'hui nécessaire, comme les bars et restaurants, les lieux de culture et de loisirs et les transports interrégionaux. Le Premier ministre, Jean Castex a précisé jeudi que le passe vaccinal entrerait en vigueur lundi.
0: Covid-19 Jean Castex a annoncé jeudi un calendrier de levée progressive de certaines restrictions sanitaires face au Covid-19. Il prévoit le 2 février la levée des jauges pour les grands événements. Le télétravail et le port du masque en extérieur ne seront plus obligatoires. Le 16 février, les discothèques pourront rouvrir et la consommation debout dans les bars sera de nouveau autorisée. Le nombre de cas quotidiens de Covid-19 en moyenne sur les sept derniers jours était de plus de 347 000 hier soir, contre environ 294 000 une semaine auparavant, selon les chiffres de Santé publique France. 3792 personnes étaient en réanimation hier soir, contre près de 3 900 une semaine plus tôt.
1: Ça veut dire quoi Outils. La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite a mené une série de frappes cette semaine contre des positions des rebelles houthis au Yémen, en réaction à une attaque menée par ces derniers lundis aux Émirats arabes unis. Les houthis sont un mouvement politique et religieux, actif à l'origine dans le nord-ouest du Yémen, fondé en 1992. La plupart des houthis appartiennent aux courants zédites, une branche minoritaire de l'islam chiite. S'estimant victime de discrimination et revendiquant davantage d'autonomie, ils se soulèvent en 2004 contre le gouvernement. En septembre 2004, leur chef, Hussein Badreddin Al-Houthi, est tué, donnant son nom au mouvement. En 2014, les Houthis lancent une offensive territoriale en réaction à un plan partageant le Yémen en six provinces et prennent le contrôle de la capitale, Sana'a. Depuis 2015, ils affrontent l'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition de neuf pays arabes sunnites qui soutient le gouvernement yéménite en exil. Cette coalition intervient surtout via des frappes aériennes.
0: Ça vaut un clic.
1: L'Amérique en noir et blanc. Le photographe américain Steve Shapiro, révélé par ses reportages sur le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 1960, est décédé le 15 janvier. Le quotidien en ligne « L'œil de la photographie » lui rend hommage dans un texte illustré de magnifiques photos en noir et blanc dans lesquelles on peut apercevoir Mohamed Ali sur un vélo et Martin Scorsese dans un taxi conduit par Robert De Niro.
0: Scène mémorable Le 15 janvier marquait les 400 ans de la naissance de Molière, célèbre dramaturge français. Pour l'occasion, Le Monde a mis en ligne un quiz vous permettant de tester vos connaissances sur Jean-Baptiste Poquelin et d'autres personnalités ou œuvres marquantes de l'histoire du théâtre.
1: Atelier Créatif Sur sa chaîne YouTube, la Radio Publique France Inter publie fréquemment des entrevues avec des personnalités du monde de la bande dessinée qui racontent leur travail. Le dernier épisode permet de découvrir le processus de création à l'ancienne de Florence Sestac, célèbre pour ses personnages à comme dans la série Les Déblocs.
0: Pliez en plus que 4 Si vous vous vantez partout de savoir faire des signes en origami, Regardez le combat de samouraï réalisé avec une seule feuille de papier par l'artiste finlandais Juho Kunkela. Le média Créapils permet d'observer la création finale et de voir la vidéo mise en ligne par l'artiste dans laquelle il montre en accéléré les 109 heures, ramenées à une heure, qui lui ont permis de réaliser cette œuvre étonnante.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas plier face à l'inhumanité.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Nicolas Filiot et Laurent Moriac.